0: Double Monde Podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Marie. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40 le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur Apple et sur Spotify et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde.
1: Je m'appelle Marie, je vais avoir 43 ans en juin. J'ai passé 13 ans à faire le tour du monde sur un voilier en famille, jusqu'à ce que euh, la crise de la quarantaine s'abatte sur nous comme une vraie tempête. Les enfants, bon, euh, j'avais dit « on a déjà fait un dans l'Atlantique, un dans le Pacifique ». Donc déjà, j'avais dit « on ne va pas dans l'Indien, ça ne va pas faire un troisième, ça suffit comme ça ». Deux, c'est déjà pas mal. Et puis, le poids de plus en plus de l'école, le stress de mal faire, de ne pas pouvoir leur offrir euh, ce qu'ils veulent comme études après, pas vouloir les bloquer à leur expliquer. Les tensions de plus en plus à bord à cause du CNED, à cause de l'école. Est-ce que ça sert Est-ce que ça ne sert pas Qu'est-ce qu'on leur apprend Qu'est-ce qu'on ne leur apprend pas Philippines, cette communauté de français, à se dire, mais pourquoi ça ne serait pas le bon endroit on... Pendant six mois, je tiens mon petit business ici, puis pendant six mois, on repart naviguer avec nos tribus. Mais euh, quand ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, euh, comment on fait pour euh, faire l'école aux enfants pendant que je suis en train de faire la cuisine, l'hôtesse Et euh, je dis, euh, la solution, vu que le frein maintenant, ce n'est pas non seulement d'arrêter le voyage, c'est qu'il faut en plus qu'on trouve une école pour les enfants. Donc je décide que je vais tout simplement, avant de monter mon business, monter une école. Et là, euh, commence à y avoir de plus en plus de tensions dans le couple. Il ne comprend pas que je ne me satisfasse pas de ce qu'il y a. Je ne comprends plus quand il me parle. On commence à avoir de plus en plus de tensions, de plus en plus de cris, de plus en plus de désaccords. Et euh, je lui dis bon écoute, pour moi, pour la mauvaise saison, euh, je pars à Brest. je mets les On rentrait tout le temps depuis qu'on avait les enfants en France euh, juillet-août pour qu'ils voient leurs cousins et la France. Et je dis, on prolonge et euh, on rentrera en décembre. Comme ça, les enfants font au moins quatre mois à l'école. Et puis nous, ça nous laisse le temps un petit peu de réfléchir et de voir un petit peu où on, est. on en est. Tout se passe très bien pour lui aux Philippines et pour moi à Brest avec les enfants. En fait, petit à petit, j'avais euh, mis tout l'amour que j'avais pour ce capitaine dans mes enfants, qui était mon seul objectif, ma seule passion. J'avais pas de vie extérieure, donc j'ai vraiment tout mis dessus. Puis lui, s'est senti abandonné. Il ne voyait plus trop ce qu'il y avait euh, comme couple dans cette famille. Je pense qu'on est sur un schéma assez classique avec l'arrivée des enfants. Et euh, c'est mis sur sa route... Euh, une fille qui lui a redit qu'il était beau, qu'il existait encore. Donc euh, on voyait euh, la mère gonfler, 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 le couple s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner. Je passe euh, mon temps à Brest, il passe son temps aux Philippines. On... Quand je l'appelle euh, par Skype, les connexions sont mauvaises, mais c'est les Philippines, je ne comprends pas très bien, je commence à m'inquiéter jusqu'au jour où euh, il me répond euh, « Oui, Hélène, excuse-moi. » Je fais « Hélène ?» Mais je fais « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Sachant qu'en plus, ce qui était rigolo, c'était qu'avant moi, mais 15 ans avant du coup, il était avec une fille qui s'appelle Hélène. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il me parle d'Hélène a... Je ne comprends pas du tout. Et j'essaie de rappeler, ça ne passe pas. Donc là, j'appelle tous les copains un peu sur Ozone en me disant, bon, est-ce qu'il est-ce que vous voyez Michel Est-ce qu'il traîne avec des personnes étranges Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il prend des... beaucoup de drogue qui circule. Donc, est-ce qu'il n'est pas tombé dans, dans la drogue Enfin, pour moi, c'est clair qu'il est tombé dans la drogue. Parce que ça fait quelques temps qu'il ne va pas bien, que je ne le comprends plus. Non, pour moi, c'est clair qu'il est en train de dégoupiller. On ne va pas bien tous les deux. Et euh, il se sent étouffé et il est parti dans un mauvais trip. Donc, je reste, je reste sur ce truc-là, que c'est hyper bizarre euh, et qu'il est, qu est sous l'emprise de la drogue. Je ne comprends rien. Mais je, je, à aucun moment, je me dis qu'il y a autre chose. Donc, euh, je prends mon, reprends l'avion avec les enfants. On est chargé de toutes les pièces de rechange pour le bateau, pour ceci, tout l'équipement, tous les cours pour faire l'école à, à bord. On arrive euh, après... Donc, euh quatre avions, ils viennent nous chercher à l'aéroport de Puerto Princesa dans le sud. Et c'est vrai que j'étais pas plus enjouée que ça de le retrouver, et en tout cas moins que ses enfants qui lui ont sauté dans les bras. Je lui ai plutôt tendu la valise. C'était pas l'amour fou qui dégageait de ce corps. Donc euh, de suite, on arrive sur le bateau, on pose les valises, on repart faire les courses et le soir même, on lève l'ancre pour partir naviguer dans le nord. Donc là, on, je pense qu'on a fait une petite navigation juste de deux nuits. Mais alors, Adrien et moi, couchés, à vomir non-stop. Et ma fille et le capitaine, pas du tout malade, qui se faisaient cuire leurs pattes. Et nous, qui n'arrivions même pas à atteindre la bouteille d'eau... On s'est retrouvés... Euh, même pas, ils nous mettaient la crème solaire. On s'est retrouvés des coups de soleil dans tous les sens. On arrive dans un état mais pitoyable sur l'île. Puis j'ai dit, bah, on est quand même le 23 décembre, donc peut-être qu'on peut se poser là pour fêter Noël. Il y avait un petit resort qui avait ouvert avec euh, un club de kitesurf, avec qui on travaillait de temps en temps. Donc, j'ai dit, bon, ça va être sympa, on va aller là. Les enfants auront d'autres enfants. Donc, on décide de passer Noël là. Et... Euh... On descend, on boit des petits cocktails, on se retrouve. Je pense qu'on ne fait même pas l'amour. Je pense qu'on ne faisait plus ça. Et euh, le 24, euh, on passe la journée, euh, mais comme d'habitude, c'est-à-dire euh, pas un couple, une famille, quoi, euh, avec de la logistique, avec euh, du rangement, du ménage. Et c'est quand même Noël, donc je commence à dire bon, comment on fait pour les cadeaux et tout Il fait non, mais calme-toi, de toute manière, il faut qu'on parle. Je fais euh, qu'est-ce qu'il y a Il fait bah, c'est plus possible. Tu ne me regardes plus, tu ne vois plus la personne que je suis. Donc euh, Là, ça fait un an qu'on essaie, tu ne vois même pas que je ne suis pas bien. Donc, c'est fini. Happy Christmas. Et là, j'ai quand même eu comme euh, réaction de dire « Ok, je comprends, je te demande juste qu'on fasse semblant. » Parce que moi, j'ai ma meilleure amie qui économise depuis 12 ans pour venir nous rejoindre. Et là, elle arrive en février. Donc, je veux qu'en février, on fasse la famille euh, sur le bateau pour l'accueillir et faire semblant euh, que tout va bien. Parce que je n'ai pas envie de lui bousiller les vacances. Il dit, c'est original, j'aurais plutôt pensé que tu allais me trouver une solution pour sauver le couple, mais tout ce que tu veux, c'est donc du coup... Euh, je fais, ben oui, tu, tu, je pense que tu as raison, euh, on ne se comprend plus. Et je pense que ça, il m'en a beaucoup voulu de ne pas essayer de dire, mais non, tu es fantastique, on va encore créer quelque chose. Mais pour moi, il était tellement mal, je le comprenais tellement plus. Et puis moi, j'étais en souffrance, je trouvais que je ne pouvais pas m'exprimer non plus, que finalement, il disait ce que moi, j'aurais jamais osé prendre comme décision et que ça m'a léger qu'il apprenne. Sauf qu'on était engagés, on avait une dizaine de charters, on, était, on avait les clients qui arrivaient, il y avait l'institut qui arrivait, il y avait toute la mise en place. Pour une fois, on était bien calés. Et donc, euh, de suite, euh, pragmatique, je dis « comment on fait ?» Il me dit bah, « si tu veux, euh, quand il n'y en a pas de clients, moi je partirai du bateau, je te laisse le bateau avec les enfants et quand on a des clients, bah, on, on joue le jeu. » Donc, s'est retrouvé pendant six mois, euh, quatre mois comme ça, où j'allais à l'aéroport, récupérer les clients et le capitaine. On allait à bord, on montrait nos vidéos fantastiques de notre voyage, de la famille Duker, parfaite, qui élève ses enfants en harmonie, dans les tribus, et qui... la vie parfaite, voilà. Donc, euh, à dormir dans la même cabine, à, à faire tout comme si euh, on était ensemble. Puis quand les clients partaient, puis je leur accompagnais aussi le capitaine à l'aéroport, et ils partaient en France. Et moi, je ne comprenais pas. Et euh, au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, en France, euh, il avait une autre fille, il avait rencontré quelqu'un, donc euh, une personne qui lui disait ce que moi je lui avais dit 20 ans plus tôt, que, enfin 18 ans plus tôt, qu'il était beau, qu'il était fantastique, que c'était un artiste. Et donc là, il, il s'est dit Mais c'est pas possible, pourquoi tu me vois plus comme ça Pourquoi je suis plus comme ça Et là, c'est commençait à partir dans plein de questions métaphysiques, du pourquoi moi, 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 moi. Et moi, je ne pouvais pas répondre à toutes ces questions. Moi, on était nous, on était quatre. Et je trouvais ça très nombriliste de tout faire exploser parce que d'un coup, il n'était plus aimé, parce qu'il se payait ce luxe de pouvoir pas tout centrer sur lui. Et, euh, et je n'étais pas du tout là pour l'accueillir, pour l'écouter. pour euh, le J'étais déjà maman de deux enfants, je n'avais pas envie d'en soigner un troisième. Et du coup, euh, changement de vie, répercussion de cette euh, remise en question de sa crise de la quarantaine, de ce à quoi sert la vie, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire, quel sens je veux donner à ma vie, sachant qu'il y en avait quand même déjà pas mal de sens. Et explosion totale du coup de la famille, explosion des projets euh, de s'installer, cette école aux Philippines, explosion de tout ça... Donc euh, lui, il ne voulait absolument pas que je reste aux Philippines. Il trouvait que ce n'était pas, pas un bon endroit pour élever les enfants en mère célibataire, que c'était trop dangereux, qu'il y avait trop de drogue, trop de tourisme sexuel. Je l'en remercie, mais sur le moment, moi, j'étais dans mon projet d'école. Je ne comprenais absolument pas son raisonnement. Donc je lui ai dit, bon, mais dans ce cas-là, peut-être que je vais aller à Hong Kong ou Singapour, où étaient les familles qu'on recevait, nous, en tant qu'expat. Il me dit, mais comment financièrement tu vas faire D'abord, comment tu vas faire? Enfin, tu n'as pas bossé, euh, tu jamais bossé. Moi, j'avais fini mon BTS, euh, j'avais euh, fait la belle vie pendant 13 ans sur un voilier, euh, mais bon, pas, pas d'expérience vraiment professionnelle. Donc, ben là, euh, pendant qu'il fait sa psychanalyse et qu'il va voir quatre fois par semaine sa psy pour savoir euh, ce qui va pas et qui vit sa petite histoire d'amour. Euh, je suis avec mes trois valises, mes deux gamins, à essayer de trouver un appartement, savoir comment on va se reconstruire en tant que, un, les enfants, deux, professionnellement, et trois, peut-être, si jamais j'ai le temps, la femme que j'ai abandonnée quand j'avais 19 ans, à la rencontre de cette très belle histoire d'amour. Donc, moi la priorité, ça a été de trouver un appartement, de se rendre compte que pour être locataire, il faut des fiches de salaire, il paraît, que ça va être très compliqué. De trouver un travail avant de trouver un appartement, qu'il faut inscrire les enfants pour qu'ils soient dans une école en septembre, qu'il faut choisir un endroit où on se pose. Bon, finalement, j'avais un, un ami d'amis qui vendait son appartement, Paris 10e, qui m'a proposé gentiment de me le louer le temps qu'il vendent pendant deux, trois mois, le temps que je me trouve une situation. J'ai donc passé trois ans dans cet appartement, le temps qu'il vendent. Apprendre aux enfants à mettre des chaussures, une trousse, un cahier de texte, euh, se faire des copains, jouer au ballon. Bon, ça, j'ai pas réussi. Essayer de formater tout ça pendant que je voyais mon capitaine, petit papillon, qui euh, finalement, malgré tout, est sorti de sa chrysalide et a enfin trouvé sa voix, n'est pas resté avec la personne qui avait été le détonateur, mais en a trouvé une autre avec qui il fait le binôme parfait. Et du coup, euh, si on a une on va dire 18 mois, deux ans difficiles, où il se cherchait. Où moi, j'avais l'impression d'être toujours en train de compenser pour les enfants, d'essayer de, de lui laisser euh, son temps et puis partir sur des euh, introspections tellement profonde. Je me disais, mais jusqu'où on va aller Quoi On va finir par euh, s'intéresser euh, aux couches de son arrière-grand-père pour savoir s'ils étaient en lin ou en coton, euh, pour comprendre... Euh, pour comprendre d'où était sa souffrance, d'où était notre capacité à suivre les règles. Enfin, il a fait un travail énorme et à des moments sans fond, puis il avait besoin d'en parler. J'étais ni la bonne personne, ni la mauvaise. Enfin, quand on a passé 18 ans ensemble, dont 13 ans, sur un bateau, là, c'est mots contre triple au Scrabble. Enfin, on est H24 ou... Donc Et j'étais un référent en même temps, je ne pouvais plus l'être... Il était là, puis il était sur le bateau. Donc, euh, en gros, moi, j'avais les enfants, puis si jamais il pouvait les avoir. Enfin, ça a été une période assez compliquée. Jusqu'à ce qu'il reprenne confiance en lui et que cette crise soit bénéfique pour tout le monde, au final. C'est-à-dire que moi, je me suis allégée de quelque chose que je ne me serais pas permise, parce que je trouvais que c'était un luxe de se permettre cette crise. Et lui, il s'est découvert euh, amoureux, déjà, je pense. Il se réalise artistiquement. C'est-à-dire qu'il a, il a réussi à faire un projet où il n'est plus tout seul. Je pense que lui, comme moi, on ne se supporte plus. Mais on a quand même besoin de se frotter l'un à l'autre à des moments. Et on essaye d'être le moins méchant possible parce qu'on sait quand même là où ça fait mal qu'il y a quand même des enfants encore à élever. Mais l'autre jour, encore en janvier, là, où moi-même, maintenant, je commence à me poser ces questions maintenant que les enfants sont rangés, que j'ai un peu... Pallier un petit peu à tous les manques, je commence à me dire Bon, maintenant, what next Il va falloir que ce soit moi maintenant. Enfin, maintenant que tout le monde a l'air sur ses rails, il va falloir que je trouve la gare vers où partir. Vu qu'apparemment, ce sera plus un port, je ne l'ai pas trouvé, mais je m'autorise à la chercher. C'est encore un autre. Ça, ça va être plus long, je pense, pour moi. D'abord, me libérer de certaines contraintes, mais déjà m'autoriser à y penser. C'était quelque chose qui était impensable jusqu'à jusqu trois mois. J'étais l'enfant de mes parents. Après, je suis devenue euh, la binôme de ce capitaine. Après, je suis devenue la mère de ses enfants. Mais il n'y a pas eu de mari toute seule. Marie, euh, aujourd'hui, 42 ans, mais il faut qu'elle sache être aussi euh, autonome et indépendante, sans le regard, euh, sans l'étiquette euh, « la femme d'eux, la maman d'eux ». Et c'est un chemin, quand on est sur sa route de hamster, à vouloir faire bien, bien pour tout le monde. On prend peu le temps de ça. Et puis, il y a des âges d'enfants qui ne le permettent pas. Il y a des moments où, après, chacun s'inflige, j'ai envie de dire, d'être la mère qu'elle veut. Et mais je ne regrette pas du tout, parce que ça m'a créé une complicité avec mes enfants. Enfin, euh, a... Je n'étais pas prête, de toute manière, avant, j'avais ça à faire. Par contre, maintenant, voilà, 42, 45, c'est le moment où on commence à mieux se connaître, ou sinon, il est temps, donc je vais essayer de rattraper ce temps-là. Je pense que je ne pourrais pas vivre la crise de la quarantaine de la même manière euh, que l'a vécu mon capitaine. C'est-à-dire que je ne pourrais pas tout envoyer bouler et me recentrer totalement sur moi-même. Dans mon caractère, je ne pourrais jamais me le permettre. Et euh, peut-être que c'est une erreur, mais euh, peut-être que j'ai aussi besoin euh, de ne pas être seule. Mais en tout cas, je ne pourrais jamais la vivre de manière aussi violente qu'il a osé la faire avec euh, tous les dominos qui se sont écrasés tout autour et euh, ce typhon qui a tout balayé d'un coup. On est devenus adultes ensemble et des adultes bien, bien différents. Et on continue sur cette route à élever ces enfants qui sont maintenant des prés adolescents pour les, euh, leur donner d'autres choses.
0: Vous venez d'écouter 40. Ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à Sébastien Ossona pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah ben c'est moi en fait. Heureuse de partager cette aventure avec vous. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatients de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure de milieu de vie.